0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos
1: Isa Osorio y Caro Calle y este es nuestro podcast.
0: Hola a todos, yo soy Isa Osorio. Hola, yo soy Caro Calle. Y les damos la bienvenida a este episodio de Hazlo en Grande
1: queremos decirles cómo es empezar de cero, porque ya llevamos mucho tiempo con nuestro podcast, tenemos varios negocios, les hemos contado de muchísimas cosas, entonces queremos como hacer una recopilación de toda esta experiencia, de todo lo que hemos vivido, porque saben que lo que queremos es como enseñarles desde nuestra experiencia, entonces por eso queremos contarles hoy
0: todo de cómo empezar desde cero. Más que cómo empezar desde cero, es si nosotras hoy tuviéramos que empezar desde cero, ¿Qué haríamos? Ya con la experiencia, con lo que hemos vivido, con lo que hemos aprendido, como qué cosas haríamos para ahorrar tiempo. Esto te va a servir si tú estás de pronto iniciando algún proyecto o si ya estás en un proyecto y dices, ¿cómo puedo acelerar el proceso? Esto es lo que nosotros hubiéramos deseado, por decirlo así, hacer mucho antes para poder acelerar nuestro proceso. Así que vamos a iniciar.
1: Total, además porque yo creo que uno debería buscar la forma de acortar el camino, o sea, cuando uno está haciendo un proyecto o, o un negocio un sueño lo que sea, es buscar la forma de acortar ese camino
0: con la experiencia de las otras personas. Sí, porque básicamente es lo que uno hace con un mentor, con los cursos, con los programas y es en vez de cometer los errores tú, mejor tú busca a alguien que ya vive ese proceso, que ya aprendió y como dicen por ahí uno tiene dos formas de aprender, o de mentores o de errores. Tú decides si sí, perder tiempo, decir no, yo me la lucho, yo aprendo, yo voy, o más bien escuchar la voz de la experiencia, que es como cuando somos adolescentes y el papá te dice algo y tú dices, no, no tienes razón, esto debe ser diferente, y después dices es como, ah, sí, sí tenía razón, básicamente eso también pasa en el mundo de los negocios, y es que a veces es muy terco y uno dice como, no, esta persona dice mentiras, o no quiero escuchar mentores, o para qué voy a contratar a un mentor, para qué voy a comprar un curso, para qué voy a aprender la verdad es que eso sí te puede acortar mucho camino.
1: Literal, o sea, yo creo que es como que de la vida, o sea, de los negocios y de la vida, porque los papás le empiezan a decir eso a uno desde pequeño y uno cree que es una cantaleta, pero con el tiempo se da cuenta que en los negocios y también en lo que le empieza a pasar en las situaciones de la vida, si uno escuchara un poquito más a amigos, a conocidos, a familiares, uno se daría cuenta que no debería, pues que no comete esos errores porque ya tiene la experiencia de otro, pero uno muchas veces no escucha.
0: Así que vamos a compartir qué haríamos Caro y yo si hoy tuviéramos que iniciar desde cero con el podcast, con redes, con el network, Caro, con su empresa. Qué cosas nosotros haríamos ya para cortar el proceso. Y la parte número uno, y en mi caso, es aprender de ventas. Yo estuve mucho tiempo resistiéndome a aprender de ventas, aunque estaba en un negocio de ventas. Y es muy curioso porque yo incluso le decía a Caro en estos días... Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes ser ingeniero, entrenador, artista, networker, vender celulares, lo que sea. Cualquier profesión que tú decías. Cualquier profesión que tú decías. Si tú sabes vender, vas a ganar mucho dinero. No importa lo que te dediques, no importa lo que hagas, porque siempre estamos vendiendo. O un producto, o un servicio, o a nosotros mismos. Entonces, entre tú más rápido aprendas a vender, mucho mejor te va a ir.
1: Cuando tocamos estos temas, me encanta como que entender por qué nosotros estamos juntas haciendo este podcast y por qué los perfiles de nosotras pues como que se complementan también, porque y para Isa, digamos que esta es la cosa que aprendería desde el minuto uno y de hecho para mí yo creo que fue la primera habilidad que yo, que yo aprendí eh, y por eso me ha ayudado mucho en mis negocios, entonces de hecho si yo pudiera dar un consejo, diría como que eso es lo primero que tienen que hacer, yo lo hice, realmente para mí lo primero que hice en la vida fue aprender de ventas. Pero miren que en el caso de Isa, si ella hubiera aprendido eso mucho antes, pues hubiera podido tener unos resultados más rápidos, aunque ella es demasiado joven y los tiene. Pero uno después dice como, ojalá hubiera aprendido esto antes. Y eso es lo primero, ventas, ventas, ventas. Y yo pues ahí si no,
0: mejor dicho, ¿qué les digo? O sea, yo, para mí todo en la vida son las ventas. Es que pone que cuando yo inicié en mi negocio, yo estuve mucho tiempo estancada en cuestión de que no crecía al ritmo que yo quería crecer. Entonces es muy fácil justificarse cuando uno tiene los resultados diciendo ¡Ay! Es que es el proceso que tengo que vivir, es que le tengo, dar, le tengo que dar tiempo. Sin embargo, sí está en tus manos acelerar tu proceso. Es, un, es una excusa que tú te pones de decir ¡Es que tengo que vivir un proceso larguísimo para poder tener resultados! ¡No! está en tus manos aprender las habilidades que te pueden potenciar yo estuve mucho tiempo estancada porque yo solamente creía que con el tiempo me iba a volver buena y ya y que solamente yo necesitaba sentarme y esperar y seguir haciendo todo mal hasta que me saliera bien sin embargo si yo puedo aprender habilidades que potencien mi negocio en mi caso como cualquier negocio es un negocio de ventas y yo puedo aprender a vender mejor a, a expresar mejor mis ideas a comunicarme mejor a entender cuáles son mis clientes, cómo llegarles, voy a ser mucho más efectiva porque también con el tema de las ventas, me pasó que antes yo trabajaba un montón, yo trabajaba 10 horas al día y vendía dos clientes al mes uh -huh. y después cuando emprendí de ventas, trabajaba 4 horas al día y tenía 40 clientes por mes. Entonces muchas veces no se trata de trabajar más y ya, se trata de ser productivo de que en esas horas que tú trabajes seas muy efectivo. Y por ejemplo, ese es mi enfoque en este momento. Mi enfoque en este momento no es cómo trabajo más y qué hago de más y cómo hago más, sino cómo puedo cada vez hacer menos y ser más efectiva. Y en la parte de ventas, yo que hago Network Marketing, de eso se trata. Antes mi enfoque era, tengo que venderle a 10 personas al día, hablar con un montón de gente al día. Mi enfoque hoy es, voy a dedicar una hora al día para hablar con dos personas, pero que esas dos personas me compren y sean mis clientas. Y en vez de trabajar 10 horas, Trabajo dos y que sea lo más efectivo del mundo. Por eso yo le dedicaría mucho tiempo a aprender de ventas desde el inicio, porque sé que potenciaría mucho mi negocio, ahorraría mucho tiempo y la verdad es que en las ventas está el dinero, siempre. En la parte de ventas es donde está la mayor cantidad de dinero.
1: Casualmente, esta semana yo estaba asesorando una empresa y yo les preguntaba como para ustedes qué es vender, pues eh, estábamos revisando como algunos celulares, algunos chats pues como el proceso de venta que tenía esa empresa, y yo les preguntaba como para ustedes qué es vender, porque eran muchas asesoras comerciales las que estábamos pues conversando, y eh, yo revisaba los chats y era simplemente mandando información, o sea estaban respondiendo a los chats o sea eso no es vender, y eso le pasa a la mayoría de emprendedores, porque he trabajado con muchos donde tienen una idea muy bacana, tienen un producto espectacular o un servicio o una experiencia, todo, unas redes sociales divinas, un contenido, pero a la hora de vender, no venden, o sea, no venden, simplemente tiran unas pautas en redes o hacen un contenido buenísimo, llegan al chat y en el chat le responden, sí, claro, vale tanto, ya, eso no es vender eso no es vender, vender es hacer seguimiento, vender es, eh, eh, o sea, explicar más allá, asesorar, vender es hacer una base de datos, conexión. vender es crear conexión, vender es, hacer una, es buscar, hacer alianzas, o sea, vender es mucho más, y eso es lo que hace que un negocio crezca, en, en cualquier negocio que usted tenga, las ventas es lo primero, entonces, si nosotros empezáramos de cero, yo volvería a aprender de ventas, porque yo vendí desde la universidad, yo desde el colegio, es más, yo hice de todo, o sea, yo toda mi vida he vendido, he vendido productos, servicios, todo, toda la vida, y Isa aprendería mucho antes de ventas, incluso cuando nosotras nos conocimos, que por eso hoy estamos acá, por eso somos amigas, por eso tenemos este podcast, es porque yo entré al en Network Marketing sin conocer ni tener ni idea del Network Marketing, pero sí sabía mucho de ventas, entonces casualmente cuando entendí ese mundo y vi que eso era una cosa increíble, que era un sector distinto, que yo era escéptica sin ni tener ni idea de eso, cuando entendí la magnitud que era eso y vi que era ventas, totalmente ventas, pues obviamente tuve los resultados. Entonces Isa y yo nos conocimos en un momento en el que Isa me preguntó, porque lo recuerdo, fue como cómo hiciste, porque yo empecé y tuve resultados muy rápido. Isa llevaba un tiempo
0: más largo y ella de me acercó y me dijo como, hey, veníos, ¿qué os? ¿Cómo hice? Dándome cuenta que yo llevaba dos años, Caro entró y ganaba cuatro veces más que yo. Entonces era como, eh. Perdóname, pero no entiendo.
1: Pero de hecho ella sí se sabía vender. Yo creo que ella no tenía claro qué era vender porque ella se me vendió a mí. Porque ella me dijo, hola, ¿qué más? Yo soy tan, pues hablamos Y yo era como esta pelada tan chévere, tiene actitud, bien, porque ella siempre lo ha tenido. Pero ella en su cabeza decía, yo no sé vender. Entonces cuando entendió que sí se sabía vender porque ella misma se vendía bien,
0: empezó también a vender en el negocio y empezó a tener los resultados. Ok, ahora segundo punto que haríamos si empezáramos desde cero y es organizar las finanzas
1: yo creo que este sí me toca a mí eso sí es el dolor mío más grande de hecho todavía lo vengo trabajando yo creo que todas las personas tenemos debilidades y tenemos que trabajar más en unas cosas que en otras en el caso de Isa trabajo mucho más en las ventas para mí fue más fácil pero en las finanzas para mí ha sido un tema complejo que siento que ahora lo entiendo mucho porque me he pegado de mentores de asesores de cursos de todo pero creo que es una de las cosas que yo le o sea, haría desde el minuto uno de pensar en montar una idea, de montar negocios negocio. Es más, en las finanzas personales, porque cuando uno organiza muy bien sus finanzas personales, pues todos los negocios y todo pues también fluye. Entonces yo creo que eso es una cosa que desde cero uno tiene que buscar gente que de
0: verdad sepa de ese tema. Porque puede pasar algo cuando tú no sabes nada de finanzas y si empiezas un negocio y es que puede que tú empieces a ganar dinero, incluso más del que ganabas antes y puede que incluso estés peor económicamente. Entonces, no es solamente empezar un negocio y hacer cuentas, decir ¿cuánto me voy a ganar? Sino que hay un montón de preguntas escondidas hacia abajo, que es ¿cómo lo voy a administrar? ¿Cómo es de manera responsable? ¿Cómo voy a reinvertir? ¿Cómo voy a hacer que eso se multiplique mucho más? La gente realmente Solamente se pone metas financieras, digamos, a inicio de año, de bueno, este año cuánto me quiero ganar. Y, y está súper bien. Y, y está súper bien como que tú tengas metas de querer aumentar tu facturación. Sin embargo, si hablamos también de manifestación y estar listo para esos resultados, es qué tan bueno eres tú administrando lo que tienes en este momento. Porque puede que llegues a sentirte muy estancado por decir, a ver, estoy trabajando un montón y no me está alcanzando el dinero. Entonces ahí es donde llega la frustración: trabajo un montón y no me alcanza el dinero trabajo un montón y no me está funcionando. Entonces, si tú desde el inicio que montas un negocio, comienzas a aprender de esto, el camino va a ser mucho más sencillo y créeme que los resultados van a ser mucho más tangibles y mucho más palpables.
1: Y hay un tema muy teso en las finanzas y se los combino con el tema anterior, que es las ventas, porque yo toda mi vida he vendido y para mí hacer dinero es algo supremamente sencillo. O sea, para la gente lo más duro casi siempre es como, no, no tengo plata, ¿cómo hago, cómo hago? Yo siempre hago dinero, o sea, yo como sea, o sea yo vendo lo que sea, yo hago un negocio todos los días, si no es aquí es acá, es acá, es acá, porque siempre he sido vendedora. Entonces para mí las ventas son sencillas. Pero, ¿para qué tantas ventas si a la medida que uno gana dinero y no sabe gestionarlo, organizarlo, administrarlo, pues te mantienes obviamente en un desorden y no te sientes como con una cantidad de dinero? Entonces, por ejemplo, yo en el de marketing hice mucho dinero. De hecho, yo he tenido varias de empresas, he tenido salarios muy altos, pero hay épocas de la vida en que yo he dicho, pues pucha, ¿dónde está el dinero? O sea, como que así como lo hago, así se iba, se iba porque ya lo organizaba mucho. Pero entonces podría tener ya muchas inversiones, podría tener diversificado, porque yo lo que pasa es que hacía mucho dinero para vivir muy bien y muy feliz, pero no tenían nada guardado, nada ahorrado, nada invertido, o sea, entonces como que realmente es súper importante, pero hay una cosa muy tensa ahí, y eso es, el tema, es un tema de las creencias y no solamente son creencias limitantes en cuanto a la gente que le da miedo el dinero y que no es abundante y que no sé qué, hay otro extremo que es el mío, que es no tenerle respeto al dinero, que es pensar que el dinero se hace y ya, y yo siempre he pensado así, es como, pues, ah, no, se necesitan 30 millones y la gente 30, y yo soy como, sí, no importa, lo hacemos, y no es que yo tenga dinero, es que yo pienso como, los hago y listo, pero eso no puede ser así porque tú tienes que tenerle también un respeto, o sea, no es miedo, pero tampoco no me
0: importa y el dinero sale de la nada, sino que hay que saberlo organizar. Sí, hay muchos eh, puntos ciegos en la parte de las finanzas, porque hay muchas cosas que uno tiene que entender porque hay diferentes niveles. Para una persona su primer nivel puede ser mi meta es ganar más, para otra persona en este punto de la vida puede ser aprender a utilizarlo, ¿cierto? Como que cómo lo utilice de manera coherente y y correcta Y para otra persona puede ser estar en Como aprendo a sostener Y cuando uno inicia en el mundo del emprendimiento Eso le suena como a lo que no tiene que ver con uno Es como aprende de finanzas Y uno es como ¿Cómo me vas a hablar de que aprenda de finanzas Si no tengo dinero? A uno le suena como que Esto no tiene nada que ver conmigo Esto no es conmigo y es precisamente en ese momento el que tú crees que no tiene que ver contigo, que tiene todo que ver contigo. Porque es el momento donde tú empiezas a dar esos primeros pasos y a poner las semillas para mostrar al universo que tú sí vas a estar listo para recibir. Porque si no, cuando recibas lo que puede pasar es que lo puedes perder todo.
1: No, y es que les voy a decir una cosa, cuando uno no sabe manejar 5 mil, no sabe manejar 10 mil, no sabe manejar 100 millones y no sabe manejar un millón de dólares, o sea, realmente yo me he dado cuenta de eso, que cuando uno no sabe manejar el dinero no lo sabe manejar de ninguna manera, entonces es importante uno saberlo hacer desde el principio, por eso les decimos que desde cero, uh -huh. porque si uno va a empezar con un negocio pequeñito, el más pequeño que sea, tú tienes que saber que si tú vas a vender un champú que vale 30 mil pesos, o sea, te lo está vendiendo, tú vas a ser un, un distribuidor, les voy a poner un caso así súper básico, tú vas a ser distribuidor de una marca de champús, entonces tú vas y los compras y tú del 30 mil pesos del champú te vas a ganar 25 mil o 20 mil de ganancia, entonces tú vendes 30 mil, 20 mil y te gastas los 20 mil. Entonces tú tienes que saber que esos 20 mil, 12 mil tienes que guardarlos para hacer recompra o para volver a pedir $5,000 mil para el celular, 2 mil para el, el, o sea, lo que tengas que poner en tu casa de los servicios que te estás gastando para las llamadas. O sea, eso es un tema súper grande. Entonces, desde, si uno lo hace desde cuando es un negocio pequeñito o lo hace desde sus finanzas personales, al momento de tener una empresa grande o unas ganancias muy grandes, pues ya lo vas a ver hacer. En cambio, cuando uno empieza a ganar dinero sin estar organizado, uno después no tiene ni idea y ya es mucho más difícil organizarlo. Entonces, por eso al empezar de cero, yo creo que deberían empezar, debería empezar todo el mundo pues buscando un tema de finanzas personales básicas, saberlo hacer en una tablita en Excel, saber identificar los gastos hormiga, que son cosas que uno no identifica. O sea, para mí un café, una salida a un restaurante, una tiendita, yo decía, pero eso son bobadas. Además, yo me creía súper amplia. Yo decía, es que yo soy muy amplia. Y me dijeron, tú no eres amplia, tú eres derrochona. Son cosas distintas. Entonces, hay que empezar a identificar eso para no matar eso desde pequeñito, para cuando uno vaya creciendo, pues lo sepa manejar. Una de las cosas que nosotros también consideramos súper importante para empezar desde cero un negocio es el tercer punto y es empezar por leer libros básicos. Yo creo que en el colegio y los que estuvieron en la universidad saben que siempre los eh, profesores me empezaron a recomendar algunos libros y uno en mi caso a mí me parecía una Pues yo lo empezaba como a leer, no me gustaba y no me lo leía, buscaba el resumen, hacía el trabajo, la tarea, lo que fuera y ya. Y realmente con el tiempo me di cuenta que muchos de los libros que yo empecé a leer ya a durita, como ya consciente y decidiendo cómo los quiero leer, son libros que me habían recomendado alguna vez muy joven y que yo de pronto no les puse atención. Entonces me di cuenta que si yo hubiera leído esa información, si yo hubiera sabido eso antes, hubiera empezado a cambiar mi chip y mi mentalidad desde hace mucho tiempo. Entonces en ese caso como que yo digo, fue pues, pucha, que la gente entienda, o sea, uno se vuelve como super mamá, la verdad es como que si escucharan, como que si escucharan lo que la gente le dice a uno desde joven, pues todo cambiaría mucho. Entonces nosotros lo decimos desde nuestra experiencia, miren que tenemos edades muy distintas, ambas hemos leído libros muy parecidos, incluso de los libros que más recomendamos y que empezamos las dos leyendo, así casualmente ni siquiera lo habíamos hablado, sino que en un episodio nos dimos cuenta, fue Los Cuatro Acuerdos, por ejemplo, y hay muchos más que se los hemos dicho en los episodios, esos libros son básicos, básicos, básicos para empezar a cambiar la mentalidad, que es lo que te va a dar un montón de cosas para tener
0: un negocio. Yo creo que si yo estaría empezando en este momento, para mí uno de los libros básicos sería Los Secretos de la Mente Millonaria, o sea, tomo temas de mentalidad de dinero, eh, La Ciencia de Hacerse Rico, El Hombre Más Rico de Babilonia, serían como uno de los de, los de parte de finanzas que yo leería, también Hábitos Atómicos, los cuatro acuerdos, no sé qué otro libro tienes tú.
1: Yo creo que eh, cómo es eh, cómo influenciar y tener amigos como tener amigos
0: e influir la, sobre las personas al pasar. influenciar en las personas hay uno
1: que recomiendo mucho ya me lo estoy leyendo en este momento pero lo conocía desde hace muchos años y es que la disciplina marcará tu destino uh -huh. es increíble o sea yo pienso que todos los libros que tengan que ver pues la verdad es que son muchísimos nosotros hemos hablado mucho de hecho el siglo el, el negocio del siglo XXI es un libro que yo me leí cuando empecé en el network marketing es pequeño es corto pero es súper contundente entonces uno empieza a entender las cuatro eh, eh, es que se le llama los cuatro, cubo, los cuatro cuadrantes de del dinero los cuatro cuadrantes del dinero entonces uno empieza a entender un montón de cosas en qué lado está uno en qué lado quiere estar y cosas básicas pues creo yo ya las veo básicas pero cosas que uno no sabe entonces yo pienso que buscar los libros que más se acerquen a uno porque hay unos de finanzas unos de mentalidad crecimiento personal todo es como el estilo porque yo a veces le digo a la gente los libros y me dice ay no es que a mí me gusta más este estilo no es depende pero para mentalidad es mucho todo este
0: tema de negocios de emprendimiento y de finanzas me encanta lo que dices de desde... Son cosas básicas pero que uno no sabe, a ver, uno va 11 años al colegio, 5 años a la universidad y uno cree que uno sale supremamente educado y tú, tú sales sin saber cómo manejar el dinero, tú sabes sin, cómo, cómo, sin saber cómo funciona tu mente Tú sales y tú no sabes cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus emociones, entonces realmente tú no sabes enfrentarte a la vida. O sea, la gente, nosotros salimos del colegio o de la universidad y uno va y se encuentra con un mundo donde no sé manejar un problema, donde no sé manejar un reto, donde no sé administrar ni dinero, donde tú quedas con un montón de vacíos del sistema tradicional, que obviamente eso es intencional, y que a la persona que le toca llenar esos vacíos es a uno mismo con autoeducación. Total. Y yo creo que
1: si uno leyera esos libros desde el principio, pero día a día cada vez tendría mejores ideas, cada vez haría mejor las cosas, cada vez adoptaría mejores hábitos, incluso nosotras que hemos leído muchísimos libros cada vez que leemos un libro es como, wow, pues es como, ah, una idea nueva, o ay, le voy a meter esto a mi empresa, o ay, vení, yo porque no había leído esto, entonces por aquí es. Entonces yo creo que eso es un consejo desde cero, pero todo el tiempo, y no es como que devuelvan mil libros, como competencia, cuántos libros al mes, no. Es tener claro como qué temas necesitas y ir leyendo libros que te van a ir nutriendo tu cabeza para poder que tus negocios pues sigan
0: creciendo. La cuarta cosa que haríamos si volviéramos a empezar es no perdería tiempo parando cada rato. Yo creo que esa es la fuga de tiempo más grande de un emprendedor y es parar porque parar te requiere mucha energía al volver a empezar. Es como cuando tú vas al gimnasio y tú dejas de ir un mes y vuelves a ir. Es como tú puedes haber ido durante años año seguido y tú dejas de ir un mes y cuando vuelves te duele todo, no tienes fuerza. Es como si no, nunca nunca hubiera ido, y eso pasa mucho, uno cuando está empezando uno siente como que tiene que parar, a descansar, se frustra, para, entonces el volver a empezar cada vez y cada vez toma mucha energía e incluso ahí puede que mucha gente incluso nunca lo va a retomar por parar, es más fácil ser constante y mantener el ritmo que estar parando cada rato.
1: Yo creo que los seres humanos hemos empezado a normalizar eh, el tema de... La crisis, el tema de estar estresado, el tema de querer parar, es como, listo, es súper normal, somos humanos y nos pasa y no sé qué, y cuando pasa eso es que decimos como estamos mal entonces ya paramos y dejamos de hacer las cosas y nos volvemos indisciplinados y empezamos a justificarnos y a sacar excusas yo no digo que uno no pueda estar mal porque de hecho me han pasado situaciones últimamente que jamás me habían pasado y me he dado cuenta que es un tema complejo yo antes pensaba que la gente como que se inventaba el estrés y todo y no hay momentos duros etapas de esas pero yo pienso que también si uno se queda ahí pues a mí yo les digo que yo llevo un tiempo así pero me da un día y a los otros tres cuatro días me paro como sea o sea yo creo que nosotros tenemos una palabra que les decimos mucho, repetimos y nos identificamos mucho, Isa y yo, y es determinación. Y esa es la palabra que, que define esto de no parar, pues o sea no tienes que parar porque si estás determinado lo tienes que hacer sí o sí, pase lo que pase. Es como cuando la gente decide hacer ejercicio y dice yo voy a ir, pues obviamente, yo leía un libro en estos días que decía como es duro, claro. O sea, la gente que madruga, que a mí me ha costado mucho madrugar toda la vida y lo estoy incorporando, me parece que yo pensaba que la gente lo disfrutaba, que era como pues se acostumbran y yo leía un libro que me decía como la gente igual le sigue costando, o sea sigue siendo duro, pero igual lo hacen. Es, yo creo que es, sí, normalicemos que somos humanos y nos pueden pasar cosas, pero no normalicemos que es normal parar y relajarnos, uh -huh. o no relajarnos, sino que
0: justificar esa parada para dejar las cosas tiradas. El quinto punto que les queremos compartir hoy es, si yo iniciáramos de cero, no perderíamos tiempo pidiéndole opiniones a personas sin resultados impresionante,
1: eso me cae demasiado porque yo era una persona que parezco ser demasiado segura o me siento, yo creo que yo soy muy segura, pero me encanta pedir como opiniones, entonces yo era como, bueno, saqué un logo entonces yo le pedía opinión a mi hermana a mi prima, a mi cuñada, a mi mejor amiga y era como, todo el mundo tiene percepciones distintas, entonces al final yo quedaba como toda loca porque era como, este me dijo sí, este me dijo no este me dijo sí, será que sí, será que no, y al final siempre tomaba la misma decisión que era lo que a mí me gustaba, entonces mi, mi, una, mi, her, mi hermana una vez me decía como pues, caros, ¿para qué pedís opiniones si al final vos decidís? Entonces, ya ves, si sí, es verdad. Eso en un caso como de gente que yo confío en ella y todo. Pero en el tema empresarial o en el tema de, de, de negocios, uno muchas veces ni siquiera es que pida opiniones, sino que la gente te las da. Y uno es como, ay, será, tienes razón, será, por ejemplo, ay, no sé, vas a montar ese negocio. Uy, ¿pues si sí crees que ese negocio puede dar plata? ¿no ¿para qué escucha gente que ni siquiera ha montado un negocio? O sea, ¿cómo te van a decir esto si ni siquiera ha montado un negocio? Que eso pasa mucho en las universidades. A mí me da mucho pesar decirlo porque sé que hay muchos docentes y gente de esa, pero muchas veces para que a usted dicen, un, una, una eh, materia de especialización de emprendimiento, donde el profesor
0: nunca ha tenido un emprendimiento, o sea, amigo, ¿cómo me vas a dar una opinión si ni siquiera has tenido un negocio? Yo creo que lo mío sí fue al contrario, porque yo desde que inicié en el mundo del emprendimiento, sí fui como muy consciente de ese tipo de cosas, yo como que... En algunas etapas de mi vida, cuando era pequeña, yo pedía opiniones, ¿cierto? En esa época, obviamente, era mi mamá, mi familia, como que yo les pedía opiniones de qué les parece esto, qué les parece esto que voy a hacer, y yo empecé a dar cuenta que realmente la gente igual te da una opinión, sin embargo, después no te van a ir a ayudar, o sea, la gente te puede decir, no, mira, no montes ese negocio, sin embargo, después no te van a decir, mira, te ayudo a montar el otro. A gente te va a decir... No, si miras esto... Sin embargo, no te va a ayudar... No a renuncies a tu trabajo... Sí... No a, a, mí, a mí me decían mucho eso como... No renuncies... No sé qué... O incluso cuando empecé mi negocio... Me decían... Eso no le va bien a nadie, yo de ti no lo haría Y era como, ok, listo, no lo hago Y tú me vas a mantener, tú me vas a pagar la casa, el carro, o sea, qué okay. La gente solamente da opiniones por dar opiniones Sin embargo, nunca va a meter la mano a ayudarte Entonces yo siempre digo como, si tú no me vas a ayudar, no opines Porque literalmente, si tú no tienes el resultado que yo quiero, ¿para qué te voy a escuchar?
1: y también pasa algo y es que la gente da sus opiniones desde su conocimiento y si esa persona tiene muy poco conocimiento o si tiene muy poco crecimiento personal o si tiene una carencia mental o si tiene, o es una persona víctima con problemas te va a decir que todo es horrible que todo es malo o si es una persona que le da miedo el dinero entonces te va a decir no, pues cómo no vas a invertir o sea, dependes de la persona entonces, ¿para qué unas opiniones así? una opinión de un mentor de un asesor de alguien que tú admiras de alguien que es un referente de alguien que está por encima de lo que tú eres y que quieres llegar a ser pero el resto ¿para qué opinión? es que ni de la familia, o sea, tú pides opiniones de tu familia para cosas muy cosas personales yo ya digo que ni tampoco o sea, yo creo que uno, lo que menos debería hacer en la vida es
0: pedir opiniones. Sí, porque al final Cabo lo decía como, yo siempre he sido muy segura, ¿cierto? Como que uno igual siempre sabe lo que quiere sin embargo, parte de esa inseguridad es como no querer cometer un error entonces, yo siento que uno es como ay, le quiero ir a preguntar a alguien qué piensa de esto por validación, cuando uno tiene esa herida y esa máscara de validación de quiero que la gente me apruebe no siempre va a querer hacerlo bueno para todo el mundo tal vez terminas trabajando algo que no te gusta o estudiando algo que no te gusta o siendo alguien que no te gusta para que alguien más esté feliz y parte del siguiente nivel de conciencia que queremos crear es de hacerlo en grande hacerlo en grande es lo que tú quieres hacer en grande no lo que otro cree que tú deberías estar haciendo no pediría una opinión jamás a alguien que no tiene el resultado que yo quiero porque me va a dar una opinión desde lo que para él es bueno y para lo que él significa la vida de sus sueños y para lo que él es, tiene en su percepción y sus creencias. Más, si yo quiero pedir una opinión de algo que yo quiero, yo voy a buscar a alguien que tenga las creencias, que yo quiero tener que tenga el resultado, que yo quiero tener que me puede incluso acortar camino. No ir picando por aquí porque siempre tú me vas a tener una opinión distinta sobre lo que tú deberías estar haciendo
1: incluso el 90% de las veces al final lo que uno quería o sentía lo que dicen mucho como escucha tu corazón, escucha tu razón, es real o sea, es real, al final casi siempre el 90% de las decisiones bien tomadas salen de uno, entonces si uno sabe eso, pues yo en ese caso que yo lo aprendí, pues ya no lo hago, ya no pido opiniones porque lo aprendí, pero durante muchos años los, lo hice y ese es uno de los consejos que queremos darles, es no lo hagan o sea, confíen en ustedes, que uno se equivoca, claro pero es que hay que equivocarse, uno entre más se equivoca, pues más rápido puede tener resultados resultados y más puede tener éxito porque hay que equivocarse, entonces más bien equivoquese con lo que usted piensa y no con lo que otra persona, con poquita mentalidad, con poquita educación o con
0: otro pensamiento, pues le dijo a usted. Porque eso puede crear atrasos, yo me acuerdo que yo estudié en la universidad porque me decían que yo tenía que ser la universidad y es, y es más, yo me acuerdo que el día que, miren eso tan heavy, yo me iba a matricular en una universidad que fue donde yo estudié y yo iba a estudiar una carrera de publicidad. Y a mí yo tenía como una persona dentro de la universidad, la rosca que llevamos aquí, que me iba a ayudar a, a pasar sin hacer examen ni nada, entonces yo me acuerdo que yo llegué, o sea, miren esto, yo ya me iba a matricular, o sea, yo ya llevaba todo, la plata, todo, entonces le dije, ah, sí, mira, voy para publicidad, y él que era como súper amigo, pues él era como tipo un papá, para mí por decirlo así, me dijo, publicidad, no, vos sos más comunicadora social, métete a comunicación social. Y yo, sí, es que sí, no, mira, aquí, mira, el pensó un ton. Y yo, así ah, bueno, o sea, como si fuera la decisión. O sea, así, te lo juro. Te lo, igual. te lo prometo que eso fue así. O sea, te lo prometo que literalmente en el momento de la matrícula, casi que yo decidiendo qué iba a ser los próximos, cinco años de mi vida y cuál iba a ser a lo claro, que yo me iba a dedicar, o sea, literalmente, porque alguien más me dijo, no, eso no, y yo, ah, bueno, entonces, ¿cuántas veces tomamos decisiones así en el día a día o en cosas súper importantes? Porque a mí me pareció que no era para ti, para ti emprender o que no era para ti ese negocio o que no era para ti esa idea que tú tienes y que había algo mejor. ¿Cuántas veces, al final, qué pasó? terminé estudiando cinco semestres diciendo, eso es lo que yo quería y saliendo de la universidad. Y si pensamos
1: pues esa persona tampoco lo hizo por mal no. fue
0: como, Ay, yo veo que tu perfil es más por aquí métete
1: por aquí, entonces la gente tampoco es que lo haga por mal, sino o si a usted le pedís una opinión o si dejas que te den la opinión, la persona opina, ¿cierto? Y a mí me pasó, tal cual eso que estás diciendo fue súper charro porque yo cuando iba a estudiar, uno es muy joven ojalá no escuche gente que está saliendo del colegio, por favor, para que no hagan esa bobada o sea, ojalá te dieran un año sabático para hacer cursos, bobadas cositas así como que a ver qué les gusta para no inventar en el caso mío fue que yo salí de la universidad y fue como que hago que es lo mejor que será yo era revaca o sea a mí me daba pereza estudiar yo decía estudiar qué pereza y mi familia tenía un negocio donde podía administrar y como que era, estaba de moda la administración y fue como una administración en Edafit así ¿ah, la mejor así ¿Ah, administración en Edafit y yo perdí tres semestres Tres semestres enteros O sea, yo perdí hasta yoga O sea, perdí cálculo tres veces Porque yo iba de fit a hacer vida social Pues yo tenía novio con los amigos y no sé qué Entonces yo no estaba enfocada, no quería Eso no era lo que me importaba cuando dejé estudiar administración y mamá me dio la segunda oportunidad como te va a pagar una la segunda carrera después de hacerme trabajar, me dijo como trabaje, demuéstrame que usted puede, no sé qué yo ahorré una plata, le dije voy a su plata y me dijo puede volver a estudiar y yo dije comunicación, en EAFIT, y me dijo en EAFIT no, o sea en una universidad que no sea esa porque usted se a hacer vida social, al final estudié comunicación y en, esa, en la comunicación me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho el, pues como el estudio, pero no comunicación, sino la parte comercial, la parte de mercadeo, de hecho en esa época no había carrera de mercadeo, pero ya después de eso salí y ya hice la especialización que yo quería, porque ya aprendí que era lo que quería, entonces ya no le pedí
0: opinión nunca a nadie, sino que ya entendí que me gustaba. Entonces, conclusión, no pidan opiniones, nadie sabe más que tú qué es lo que quieres hacer. El sexto, la sexta cosa que nosotros haríamos y si empezáramos desde cero, creo que cari y yo, es empezar con una marca personal desde el inicio. claro ¿qué tienes para decirnos sobre esto? No,
1: eso es, eso es increíble, primero les voy a decir, todos somos una marca personal o sea, no digan como, en esa era. O, sea sí. o sea no digan como es que yo no es que yo no es que yo? usted ya es una marca personal sí o sea si usted tiene un Instagram con una foto usted ya tiene marca personal si usted ya eh, en su trabajo lo reconoce la gente usted ya tiene una marca personal es que usted es una marca personal es o sea que, sí, o sí si tú eres
0: alguien que vive en el siglo XXI eso solamente es que no hay como otra opción ¿cierto? Sí, tú decides sí. si lo quieres hacer en Twitter en LinkedIn o sea como que tú eras donde lo quieres hacer, sin embargo en este momento yo creo que la persona que se resiste a crear una marca personal, a aprender de redes, se queda ahí, yo tengo por ejemplo, te voy a contar, tengo varias personas que yo conozco, una persona es arquitecta y la otra es nutricionista, son personas que, que yo veo y que me ha tocado hablar con ellas y que pues tienen problemas económicos, ¿cierto? Y que yo me siento muy agradecido y como, mira, por eso que tú eres nutricionista, tú puedes vender esto por Instagram, publicar videos de eso, hacer asesorías online, te pueden pagar en dólares, cobrar esto por eso, trabajar desde tu casa, con otro lo mismo, que le digo, mira, tú puedes tener un Instagram, ofrecer tus servicios por ahí, subir los proyectos, y son como, no, entonces, a ver, en ese momento... Si uno va a comprar alguno, ¿qué hace? Uno empieza a mirar referentes en internet. O sea, hay que entender la era en la que estamos. Y una persona que se resista en este momento a aprender de redes sociales es una persona que se va a quedar estancada y se va a quedar muy en un círculo, muy pequeño, porque lo único que va a depender es de un voz a voz o de algo muy así. Y la persona que crece en este momento, ya sin redes, porque ya ha tenido un recorrido muy grande o es una persona con mucha experiencia. Sin embargo, si tú estás iniciando en esta era digital y tú no tienes presencia digital, literalmente no eres nadie.
1: Y lo más gracioso es que no dicen como no porque no quiera plata o porque no necesite hacer, sino que es porque no, no me gusta, no, yo no soy capaz, no, yo no sé. Y ustedes creen acá, los que nos están escuchando, que ya ellos y sabíamos. Que a nosotros nos gustaba, incluso a mí no me gusta casi, o sea, Isa de pronto se volvió muy creadora de contenidos, demasiado tesa, enseña sobre el tema, a mí no, pero para mí es un canal de venta, es, un, es una vitrina, es más no ni siquiera un canal de venta, eso yo, yo Carolina aún todavía no vendo solamente por ahí, para mí yo vendo mucho más del voz a voz, de las recomendaciones, de los clientes que he tenido. Pero me parece re importante estar ahí, tener esa vitrina porque la gente va a buscar quién es esa persona y vas a ver que es una persona que da confianza, que da seguridad. Entonces tener una marca personal respalda muchas cosas. Miren que, por ejemplo, la empresa de Isa principal es un marca personal. En cambio, yo tengo dos empresas y mi, en lo que apoyas a las empresas o lo que respalda a las empresas es mi marca personal. Entonces por eso es tan importante, no es que tú tengas que venderte, o sea, tu negocio eres tú, asesorías. No, pero si tú montas una empresa que sepan quién es la persona. Entonces, es una marca personal para dar seguridad, para dar tranquilidad y para abrir muchas líneas de negocio o
0: abrir como puertas al mundo. Total, si te pones a ver, hay cosas en las que, o sea, uno puede buscar la forma de uno hacerlo. Digamos, si yo soy arquitecto, yo puedo decidir no subir videos hablando, y subir solamente mis proyectos, imágenes, reels con voz de O sea, Hay tantas formas hoy que resistirse a crear contenido, a subir tu trabajo, a subir tu perfil literalmente decir cómo cerrar muchas oportunidades de las que hay hoy
1: y mira el ejemplo y es una mujer muy joven que hace network marketing que pues mueve mucho el tema del contenido yo soy una persona que tiene empresas y conozco gente muy tesa que son referentes de nosotros que son gente adulta porque no dice es que yo ya estoy por ejemplo yo hablo con gente más adulta y me dicen como es que yo ya soy demasiado adulto pues como que yo ya no puedo hacer eso y yo veo gente muy adulta con o sea demasiado dinero solamente porque decidió aprender de contenido y lo que le dice Isa, no tiene que ser que salga hablando esa persona todos los días ni todo el tiempo, ni que sea la imagen pero hay por ejemplo gente que tiene Instagram de frases solamente de frases y esos Instagram empiezan a generar un montón de, 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 de negocios o empiezan a buscar a la persona por las ideas, por la estrategia por lo que está haciendo en redes sociales y no exactamente es la cara, pero si sí es la marca personal, si sí es la persona, confían en esa persona, creen en esa persona entonces por eso uno de los consejos que les damos y qué haríamos nosotros es empezar desde cero como marca personal, hacerle mucha fuerza a la marca personal para que rápidamente haya un respaldo más fuerte para hacer los negocios que tengamos que hacer. El siete consejo que nosotros les damos.
0: ¿Cuál vale, es el siete consejo? El séptimo. El siete.
1: <risas> la séptima cosa que nosotros haríamos. El siete consejo. La séptima cosa que nosotros haríamos y que de verdad se los aconsejo desde mi parte porque es no hacer varias cosas a la vez, o sea, como que no arrancar todo de una, pues porque uno cuando se emociona, porque ya le dimos como, lean libros, escuchen gente, mentores, asesores, entonces uno también se empieza a llenar de información y dice como, puedo con todo en la vida, quiero mil proyectos, uno se empieza como en empelicular, y mucho más cuando escucha estas cosas como, hazlo en grande, sí, todo es muy bacano, pero todo, poco puedes hacer todo a la vez. Entonces en mi caso, yo era empleada, empecé en Network Marketing, empecé a tener muchos resultados en Network Marketing, entonces ya se me abrió la mente y quería ya tener empresa, pero no soltarte el network marketing, entonces dije listo voy a soltar el tema de ser empleada que de hecho yo lo solté después de amar ser empleada por el network marketing porque me di cuenta que eso era un mundo gigante que podía tener mil resultados, dije voy a utilizar esto como un vehículo financiero para montar mis empresas, entonces empecé a montar una empresa, pero no, no me quedé con una empresa, fue como ay no, tengo otra idea y empecé a montar otra empresa, entonces estaba network marketing, una empresa, luego otra empresa y dije ay pucha, pero mi marca personal es primero, entonces muy importante, cuatro, ¿cierto? Entonces cuatro a la vez. ¿Qué pasó? Que yo me estaba colapsando, pasó muchos temas personales y me tocó tomar una decisión muy fuerte que fue dejar el network marketing, que yo hoy todavía digo yo, porque soy tan boba? O sea, yo tenía unos resultados gigantes, de hecho se los, se los digo, o sea, yo me arrepiento, o sea, yo diría bueno, no me arrepiento, yo casi nunca me arrepiento de las cosas porque hoy tengo también mis empresas pero sí fue un tema como, ¿por qué? O sea, lo hubiera podido gestionar mejor cuando lo tenían dando hubiera tenido un equipo como hoy lo tiene Isa, hubiera podido tener ya algún rango ya muy sostenido, muy tranquila y hubiera podido estar con mis empresas, pero no, me aceleré demasiado, tenía que tomar decisiones de vida urgentes también por temas personales y fue como, no, entonces suelto esto, pero entonces cojo esta y monta la otra, entonces siempre tenía como tres cuatro proyectos incluso yo hoy tengo cinco proyectos a la vez pero que ya hoy yo no puedo frenar ninguno porque gracias a dios todos están muy buenos tienen mucho futuro es como no los puedo parar pero yo empezaría con uno muy 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 bien hecho y después empezaría a coger el otro porque uno sí puede tener 10 o 11 o 15 empresas porque hay gente que lo tiene pero ya cuando tiene equipos estructura
0: y muchas cosas que yo no tenía ninguno porque fue a la loca yo creo que eso es muy fuerte porque hay como dos opiniones dentro de esto. Y es que, por ejemplo, a mí que me toca hablar con mucha gente que decide emprender y ser empleado a la misma vez. Uno, en ese punto donde aún está iniciando, básicamente tú en ese punto casi que estás decidiendo hacer las dos a medias. Sí, <risa> o sea, yo sí, yo creo que yo sí, es como que llega un punto donde tú dices, y qué fue lo que le pasó a Caro que es un punto donde uno dice, está haciendo todo a medias, nada, está, nada se está haciendo en grande. Entonces yo creo que es el punto donde tú dices, en vez de hacer una cosa súper bien, está haciendo un montón a medias, uh -huh. a poquita energía, mal, a veces quedando mal con un cliente, a veces... O sea, un peso, pues, alto, todo a la vez. Un colapso, mucho estrés. Entonces, yo creo que uno tiene que definir dónde va su centro de, de energía. A mí, por ejemplo, yo empecé con la parte de network, de, de después de seguir, sí, empecé con la parte de la marca personal y el año pasado me di cuenta que no podía con las dos. Me di cuenta que tenía que crear una estructura en el network, un sistema, un equipo, que fue lo que me ayudó a crear caro con la empresa, que es crear todo el tema de mi equipo de trabajo, de colaboradores, de automatización, que vamos a hablar ahora. Y después ya dije, ok, ya con esto andando, ahora sí tengo tiempo y ya estoy tranquila, porque que lo que me pasaba es que yo podía hacerlo y lo podía hacer sin embargo no estaba tranquila
1: y ojo, se los decimos porque nosotros obviamente nos gusta hacerlo en grande entonces pues uno podría hacer 3, 4, 5 cosas muy mal hechas pero es mejor hacer una cosa muy bien hecha miren que Isa les decía yo traté de hacer las dos cosas muy bien porque es que Isa es re con sus cosas entonces uh -huh. hace mil cosas, mil planeaciones, mil todo y decía como no puedo con tanto tengo que hacer algo muy bien hecho en mi caso yo hago las cosas en grande, soy muy determinada pero me estaban enfermando o sea de hecho hasta hace poco y ya estoy como tratando de delegar tanto, crecer tanto pero entonces ya ahí le toca no crecer muy rápido que en este caso a mí me está tocando ya un tema de inversión, de energía, de tiempo y de dinero para poder mantener esos cuatro, son cuatro proyectos realmente, esos cuatro proyectos como andando, pero cuál es mi foco hoy que tomé la decisión, dije voy a enfocarme en esta empresa, lo principal, lo otro lo voy a ir delegando suavecito, me voy a dedicar principalmente a esto que es mi empresa principal, que es Together, cuando yo tenga Together andando perfecto, me enfoco en las otras que tengo porque no las voy a dejar, pero me voy a enfocar en Together, o sea que sí o sí hay que tener como un foco para que tú hagas una cosa muy Bien hecha.
0: La octava cosa que haríamos va muy de la mano de lo que acabamos de decir y es buscar tener un sistema y un equipo. Uno, cuando está empezando, uno se le vuelve el mundo contratar a alguien. Te los digo porque yo también pasé por eso y todo el mundo ha pasado por eso de contratar a alguien, no, porque no hice gastos fijos mensuales, incrementar mis gastos. Y yo creo que no. después de hacerlo entiende que le estaba costando más no tenerlo que tenerlo. O sea, literalmente cuesta mucho más no tener equipo que tener equipo.
1: Yo soy la reina de la contratación. <risa> incluso le dije a Isa como necesitas uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, o sea, personas, y yo todo el tiempo soy como necesito esto, o una persona nueva. Y de hecho, pues eso es una de las cosas que yo enseño. Y es como que si tú creas un equipo, si tú sueltas, o sea, incluso a mí me, me cuesta mucho delegar, pero sí soy muy buena para hacer equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tratar de construir un equipo que tú, ese tiempo que estás invirtiendo en eso, que le vas a poner a hacer a otra persona, pues te va a generar más dinero. O sea, tú no puedes pensar que eso es como un gasto, como, ay, yo voy a a pagar esto y entonces qué voy a hacer con la plata porque tú vas a pagar eso porque vas a facturar con ese tiempo o vas a invertir eso en crecer, ¿cierto? Entonces, realmente yo pienso que hacer equipo y empezar cuando tú tienes un negocio ya empiezas a sentir que tú tienes que escribir todo todo lo que tú haces en tu negocio cierto todas las funciones que requieren tu negocio por más chiquito que sea desde crear contenido abrir eh, eh, mandar a hacer las hacer, cajas, un pago, una a, a las hacer un pago cotizar o sea todo, todo 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 y te puedes dar cuenta en un punto obviamente al principio toca todos empezamos así pero llega un punto del negocio que tú tienes que decir ya esas cinco o seis cosas las podría hacer otra persona incluso no con freelance, con amigos, con, te pago por esto, te pago por lo otro, o sea, de hecho Isa era muy así y yo un día le decía, con lo que tú pagas, este poquito, este poquito, este poquito contratas a una persona, porque realmente es como que entender que tú ya eres una empresa o puedes llegar a ser una empresa, entonces empiezas a construir un equipo, entonces ese punto es re importante, tener un equipo, incluso después de tener el equipo, sistematizar y ahora automatizar, que necesitamos nosotras dos, porque nosotros ya tenemos equipo, ya hemos creado procesos, pero hasta que uno nos convierta eso en un automatizado tampoco es capaz con, de sostener algo muy grande si no tienes que si no automatizar y
0: mucho más en esta era de tecnología que ya hay demasiadas cosas para uno volver más efectivos todos los procesos y el claro ejemplo de esto es que mientras y yo estamos grabando este podcast hay alguien que está respondiendo mis mensajes, hay alguien editando mi contenido, hay alguien dando servicio al cliente, hay alguien haciendo pagos y transferencias y son actividades que no te dan dinero, o sea, digamos que uno lo identifica de esa forma, como que actividades sí o sí tengo que hacer yo porque es, digamos, el cerebro creativo de la empresa, es mi talento, es algo como que está en mi cabeza y alguien más no lo puede hacer, sin embargo que otras actividades como responder un WhatsApp, hablar con un cliente, hacer una inscripción, son cosas que sí puede hacer otra persona. Y que una vez uno tiene eso, uno puede empezar a crecer mucho más Porque también mucha gente cree que empiezo a ganar dinero Entonces empiezo a comprarme cosas No, empiezo a ganar dinero y buscas cómo comprar tiempo El principio de cualquier persona de mentalidad de éxito es ¿Cómo puedo comprar más tiempo? El tiempo es el único recurso que tú no vas a poder tener de vuelta en tu vida. Entonces, cuando tú inicies un negocio y te empiece a ir bien, en vez de voy a comprar un montón de lujos y de cosas, piensa en qué actividades estás haciendo hoy que pueda comprarle tiempo a alguien, que lo haga esa persona y así yo pueda dedicarme a lo más importante de mi empresa y trabajar menos y ganar más incluso a mí me
1: encanta contratar gente y hacer equipo pero les dije que me costaba delegar pero es por el hecho que dijo Isa a mí me encanta eh, eh, contratar personas para hacer muchas cosas operativas que yo digo que mi tiempo vale tanto que yo ya no lo puedo hacer pero me cuesta delegar lo que tengo en la cabeza y hasta eso se puede delegar porque tú tienes que bajar todo lo que está en tu cabeza que es lo que yo estoy tratando de hacer por medio de unos procesos y de cursos de audios de videos donde las personas que lleguen a tu empresa o a tu equipo sepan hacer lo mismo que tú ah, es que me pasaba mucho con los clientes que me digan, caro pues ¿cómo? ¿Yo cómo voy a decirle a todo el mundo cómo hacer una cosa que solo yo sé hacer? Porque de pronto me van a robar la idea o me van a copiar. Nadie te va a copiar a ti. Sí, porque sí, yo sí. le puedo decir a, a todo mi equipo cómo hacer el informe que yo le presento a los clientes, pero cómo yo lo presento, cómo yo lo explico, con la experiencia que yo tengo, como mi manera, no lo hace otra persona. Y no porque yo sea la mejor. No, probablemente hay gente, hay gente muy buena, pero la gente conecta en ese momento conmigo. Entonces, eso nunca te lo van a robar. Entonces, entre uno más haga procesos, estandarice cosas más puede crecer una empresa
0: y el último punto es el entorno si yo empezara de cero y si Karen empezara de cero el día de hoy lo primero que haría sería mirar qué gente tengo en mi entorno que no me aporta y qué gente puedo agregar a mi entorno que sí me aporte
1: uy, ese es el mejor dicho, ese es de mí para ustedes el consejo <risa> más grande de la vida o sea, de verdad yo me demoré consejo muchos de años o sea, consejo de mamá yo fui la persona más amiguera, más sociable, todo el mundo era mi mejor amiga, yo a todo el mundo amaba y yo ent entendí eso cuando empecé también a conocer a gente como Isa. No todo el mundo es amigo, no todo el mundo puede estar en tu vida siempre, puedes ser amable con la gente, pero no todo el mundo es amigo. Entonces también me pasaba que yo hice muchos esfuerzos durante muchos años de tragarme gente, o sea, era como la amiga pero con la que no chocaba, las amigas que uno no se soportaba, las amigas que uno iba a por compromiso o hasta con la misma familia, o sea, la misma familia es gente que te roba la energía, es gente que es negativa negativa, entonces uno va y visita a la tía negativa, va y visita a la tía negativa, va y visita a la tía negativa, no, visítala una vez al año, mándale un regalo, mándale un abrazo mándale un audio y ya, pero entonces empiezas a sacar gente como amigos, vecinos familia, todo, que te roben energía que no estén en tu mismo mood y no quiere decir eso que solamente tenga gente con plata, no, puede ser gente inteligente Total. puede ser gente con mentalidad, puede ser gente que te haga mejor, porque uno cuando dice eso eres el resultado de las 5 personas que no sé qué porque nosotros lo decimos mucho y es real, la gente cree que es por plata, todos Exacto. los amigos que tienes que tener, también que tener plata. ¿no? Yo tengo gente que no tiene plata o que de pronto no tiene empresa, pero que tiene una mentalidad de crecimiento, que es una persona positiva, que es una persona con buena energía, o sea, no solamente el dinero. Pero claramente, si tú quieres llegar a tener dinero, quieres llegar a ser exitoso, quieres llegar a tener empresa, pues también te tienes que rodear de personas que tengan incluso el crecimiento personal bueno que tiene tu
0: familia, la buena. Y que también tenga dinero y éxito, pues si tú quieres llegar a tener eso. Y no es como escutar a esta gente y ya como, bueno, ¿saben qué? Chao, sino que yo creo que algo que no empieza a identificar es la cantidad de tiempo que no pasa con esta gente. O sea, yo tengo amigas que no me aportan ni nada, que me veo con ellas para reírme sí, y, no y ya. Sí, quiere mucho, pero... Sin embargo, yo no estoy cada fin de semana con ellos. Yo busco literalmente estar mucho más tiempo con gente que puedo tener conversaciones como con Caro, con amigas que me aportan, que estamos también en este mundo, que yo sé que de la conversación voy a poder crecer y que nos caemos viendo solamente como por conveniencia y ya, o sea, relaciones buenas que te aporten esto lo da mucho el network marketing que es un entorno de oro conoces gente con mentalidad con dinero, gente con tus resultados, que está literalmente al lado tuyo contándote cómo lo hizo, el network marketing te da mucho ese entorno, sin embargo, por ejemplo, yo tengo amigos que no están en network y lo que hacen es buscar espacios de emprendimiento, sí, en sí, Medellín, es. por ejemplo, hay cosas que llaman Medellín, algo que se llama como Medellín Consciente y hacen eventos, foros, eh, en los coworkings hay un montón, charlas donde tú te incluyes en esos ambientes de gente que está ahí, entonces yo buscaría tener mucha gente que me aporte más en ese lado incluso Isa lo dice
1: en redes y yo estoy segura que muchos la han escuchado y la gente me lo ha dicho a mí es como que Isa tan charra ella siempre dice en redes que el que se salga de las redes y el que se raje lo elimina o lo saca pero ella no lo dice por, de verdad porque entonces yo soy la principal pues soy socia y soy súper amiga de ella y yo ya no hago network marketing pero yo por qué no hago network marketing cuál es mi mentalidad cuál es mi crecimiento qué le aporto a ella qué me aporta ya a mí entonces es como que no es como que ay no si tú no, te, no quieres hacer network marketing no te hablo no porque incluso yo soy amiga de Laura de Juan José de Isa pues de gente con muchos resultados en el marketing pero porque yo tengo un pensamiento y una mentalidad así entonces como empieza a eliminar esas personas con mucho respeto no simplemente no tiene resultado chavo no te dejo de hablar pero tampoco te hagas un esfuerzo tan grande porque con la edad que yo tengo y hoy se los digo, yo digo, ¿por qué no saqué esa gente antes de mi vida? O sea, uno se da cuenta con los años que perdió demasiado tiempo y energía con personas que no le estaban aportando. Entonces, ese es, yo creo que el último y el más importante.
0: Eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Sigan los consejos de su mamá Caro y de su mamá Isa, por favor, en este momento para que ahorren tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Isasorio, arroba carocalle y arroba hazlo en grande podcast chao